0: Hoy vamos a reflexionar acerca de esto, del uso que le damos al móvil y a las redes sociales, porque a veces un poquito nos pasamos. Esto puede que sea tirar piedras contra mi propio tejado, porque yo soy de esos que os sale por Facebook, por Twitter, por YouTube y demás redes sociales diciendo: ¡Eh! Estoy aquí, hacedme caso, dadme vuestro tiempo, mirad qué cosas tan interesantes tengo que deciros. Pero lo que quiero es que al final de este vídeo seáis un poco más conscientes de cómo usáis las redes sociales, del efecto que su uso puede estar teniendo en vuestro cerebro, y lo más importante es que seáis vosotros quienes tengáis el control, y no que hagáis un uso impulsivo con el piloto automático puesto, porque si no sois vosotros quienes tenéis el control, se lo estáis cediendo a otros. ¿A quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a verlo. <risa> De todos los que estáis viendo este vídeo, tan solo un porcentaje muy pequeño lo va a ver hasta el final, y tampoco es que este vídeo sea el padrino o sea avatar, que, que estéis ahí tres horas, no, es que son unos pocos minutos, ¿por qué pasa esto? Porque cada vez estamos menos acostumbrados a mantener la atención durante mucho tiempo en una sola cosa. Y los móviles y las redes sociales tienen bastante culpa en todo esto. Estamos constantemente bombardeados por un montón de estímulos que reclaman nuestra atención, por gente, por por empresas que nos están pidiendo que le hagamos caso, que, que veamos sus anuncios, que compremos sus productos y, sobre todo, quieren captar nuestra atención. Y claro, con tanto bombardeo es al final que nosotros nos acabemos acostumbrando a ir dando saltos de una actividad a otra hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Recordáis la última vez que que, que estuvisteis viendo la tele, un programa, una serie sin estar viendo Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp o, o lo que sea cada pocos minutos? Antes desconectábamos durante la publicidad, pero es que ahora conectamos y desconectamos decenas de veces antes del siguiente corte de publicidad. Y esto pasa con la tele, pero mucho más grave es cuando estamos intentando centrarnos en, por ejemplo, la lectura de un libro, eh, un artículo con con un mínimo de profundidad, los estudios, en el trabajo o en una conversación cara a cara. La distracción es constante. Hace poco se se hizo un experimento súper interesante para ver el coste a nivel cognitivo que supone simplemente el hecho de tener cerca el teléfono móvil en silencio, sin que haya forma posible de que recibamos una notificación, simplemente eso, teniéndolo aquí delante, teniéndolo cerca. Se seleccionó a un grupo de 800 personas, a las que les propusieron realizar pues, algunas tareas sencillas para medir su capacidad cognitiva, memorizar letras aleatorias, pequeños problemas matemáticos y cosas por el estilo. Pues bien, esas 800 personas fueron divididas en tres grupos. Mientras hacían la tarea, unos tenían que poner, tener el teléfono delante de ellos boca abajo, simplemente tenerlo ahí. Otros lo tendrían en el bolsillo, en el bolso o en la mochila, y un tercer grupo tenía que dejar el móvil en otra habitación. Recordemos que en todos los casos los teléfonos tenían que estar con el sonido y con la vibración apagados para que no soltaran ninguna notificación, es decir, no había manera posible de que ese teléfono emitiera ningún sonido. ¿Cuáles fueron los resultados? Quienes mejores resultados sacaron en las pruebas fueron los que tenían el teléfono en otra habitación, seguidos por los que tenían el teléfono en el bolsillo, y en último lugar quienes peor lo hicieron eran los que tenían el móvil delante, es decir, que la mera presencia del teléfono está reclamando constantemente nuestra atención, aunque sepamos racionalmente que no va a sonar ni que tampoco va a emitir ningún tipo de señal, y es que esto tiene un coste para nuestra atención. Otra consecuencia muy relacionada es que vamos disminuyendo de manera progresiva nuestra tolerancia al aburrimiento. Yo soy el primero que estoy todo el rato mirando a la pantallita del móvil cuando estoy esperando al metro, al bus y si no lo puedo hacer, pues noto una sensación de desasosiego. Pero es que esa sensación de desasosiego no la experimentaba hace años cuando no llevaba el teléfono en el bolsillo. Y es que la presentación del iPhone en 2007 supuso verdaderamente un cambio histórico en la manera en la que consumimos la información y sobre todo en la manera en la que nos relacionamos. Y ojo, no me entendáis mal que esto no es una crítica a los teléfonos, a los smartphones ni ni al iPhone, que, que a mí también me gusta, claro, y tampoco a las redes sociales, sino al uso que a veces le damos. Y es que llevar Internet en el bolsillo es algo que ahora tenemos muy asumido, pero es que hace 10 años es que supuso una revolución total, pero de tal calibre que, que a veces tengo la sensación de que tampoco hemos sido capaces de, de estar a la altura de lo que esta herramienta nos podía proporcionar. Es como dar un cochazo de, de gran cilindrada a un chavalín que se acaba de sacar el carnet de conducir. ¿Qué pensáis que hará? ¿Que va a ir de manera prudente y responsable o que va a ir haciendo el tonto y jugándose la vida? Probablemente va a ser lo segundo, obviamente. Pero no solamente está el tema de la atención y y de la manera en la que que procesamos la información, es lo que sí de que Internet nos está haciendo más tontos, que que se dice coloquialmente, sino la manera en la que nos comportamos en en esa gran plaza pública que son las redes sociales. ¿Os habéis fijado que, que poco a poco, cada vez, le damos menos valor a nuestra privacidad? Antes, hace años, la mayoría pues, éramos bastante celosos con, con cierta información acerca de nosotros mismos, de las preferencias que tenemos, de nuestros gustos, y solo compartíamos esa información con amigos y con gente pues, más cercana. Pero es que las redes sociales han cambiado ese concepto que, que tenemos de, de amistad, entre comillas, o de cercanía. Y al final, la consecuencia es que estamos regalando nuestra información privada a empresas que se dedican exclusivamente a comercializar con esos datos para luego venderlos al mejor postor. La distancia entre el yo público y el yo privado se ha estrechado un montón, y esto es algo que que me preocupa especialmente cuando hablamos de los niños. Hace no mucho que que se ha acuñado el término de sarentin para para describir la conducta de, de esos padres. Que comparten sin mesura información y fotos de sus hijos por las redes sociales, sin pararse a pensar siquiera en las consecuencias inmediatas o futuras que eso puede tener. En la mayoría de casos son datos o imágenes neutras, ¿no? Que, que no tienen ningún tipo de carga negativa para, para el pequeño, más que pues eso, el, el exceso en la frecuencia con la, que, con la que se comparte. Pero es que otras veces se comparten imágenes o, o anécdotas que pueden resultar súper humillantes para, para el menor, que seguro que no le gustaría que, que sus padres hubieran compartido, ¿no? si, si lo vieran en el futuro. Y otros casos es que se comparte tanto que puede llegar a ser peligroso, fotos en las que los menores aparecen con el uniforme del cole, en la puerta del cole, en las que se cuenta pormenorizadamente los hábitos de esa familia, de manera que cualquier desconocido con cualquier mala idea pueda tener a su alcance una información que es quizá demasiado privada. ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Pues a veces simplemente por vanidad les usamos para ganar un, un puñado de likes casito, ¿no? en, en las redes sociales, y, y es una pena, porque luego vamos a querer enseñarles lo importante que es hacer un uso responsable de las redes sociales, que no les vayan mandando fotos de las tetas o del culo a los novios, y, y cosas por el estilo. ¿Y con qué legitimidad se lo vamos a, a decir, ¿no? si toda la infancia hemos estado compartiendo su intimidad sin tampoco pedirles consentimiento? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Por lo más importante es reflexionar acerca de todo esto y retomar el control. Pensárnoslo dos veces antes de compartir nuestra vida, reflexionar acerca de los motivos que nos llevan a hacerlo y si puede tener alguna consecuencia. Que tampoco es malo poner una foto de nuestras vacaciones en la playa enseñando los pies para dar un poco de envidia a nuestros amigos, ¿no? Pero de ahí, a hacer de nuestra vida el shoulder truman, pues hay un poco de distancia. Y en cuanto a las distracciones, pues bien, si quieres que el móvil te controle menos, puedes empezar por dejar de llevarlo en el bolsillo y al menos llevarlo en la mochila. Deja solo en la pantalla de inicio las aplicaciones que verdaderamente necesites y relega las que quieres usar menos a las siguientes pantallas. Desactiva las notificaciones. ¿Para qué necesitas que te estén interrumpiendo constantemente para decirte que Fulanito ha subido una foto nueva o que Menganito ha publicado después de mucho tiempo sin hacerlo? Eso no es más que ruido, que te va a estar distrayendo de prestar atención a lo que estás haciendo. ¿Hay redes o servicios que te dan especial rabia? Pues pierde el miedo y date de baja de esos servicios o de esas redes sociales. Salte de los grupos de los que solo se publican fotos y chistes malos y pesados y que constantemente te están haciendo vibrar el móvil. O, como mínimo, siléncialos de manera indefinida no tengas el móvil delante de la mesa mientras estás comiendo. Ponlo a cargar en una habitación distinta a donde comes o a donde duermes. En definitiva, sé tú quien tomes ese control, porque de lo contrario otros lo van a hacer. Por ti. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. ¡Un saludo!